0: もう新業がね、もう力いっぱい肩に力が入ってて、もう頑張ってるんだけれども、はい、ええー、そういう状況だからどうセールとかいった夏のセール。
1: まだ行けてないですね。でも、なんかもう始まってるんですよね
0: 。ね、なんか静かに静かに始まっていくんだけど、僕ね、先週末、うん、やっぱり雨が降り続いてたんで、行くところはないんでね。はい、あのー、都内の、うんえー、百貨店にですね、デパートにですね、何軒かセール行ってみたんだけれども。結構混んでますね
1: 。やっぱりそうですか
0: 。あのー、ボーナスも出てね、あ、あのー、消費も上向いてるんじゃないかなと思いますけれども。はい、あのー、ただですね、やっぱり百貨店によって濃淡があるなあと。濃淡。ええー、あのー、忙しい、忙しそう。まあ、お客さんがたくさん来てるところと、うん、そうじゃないところっていうほらあの若い人どうなるのやっぱりデパートとか行くのりあちょっ
1: と敷居が高いので本当にこれが欲しいっていうものがあるときには行きますかね、ま
0: あ、中高年の人がね大体行くところだからやっぱり若い人はねあそこいね伊勢丹。
1: あー確かかにそうかもしれませんね、えーん
0: うん、すごい人でにぎわったんですけれどもね、本当に、あのー、ぜひね、えー、セールもね、新業も行って、肩の力抜いて
1: すな<笑>、ね、さん、例えばセールとかに行くと、どういうものを買うんですかちょう
0: あの買い物に行ったら、たまたまセールだったっていう。そう
1: なんですね、えーえーでも須田さんって結構普段あの黒っぽい服着ていること多いじゃないですか。やっぱり黒っぽいものを選んじゃうもんなんですか
0: 。うん、違うの、あのこういう体型だから、えー、黒っぽいものを着てですね。少しは痩せてるように見せるという意味で、黒っぽいものを着てるだけです。<笑>あ
1: 、そういうことだったんですね、はい。今日も須田さんは黒いポロシャツです。黒いポロ
0: シャツです。後
1: ほどツイッターに写真もアップしますので、ご覧になってください。はい時刻は6時22分。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。今週は飯田浩二アナウンサーがお休みということで、ジャーナリストの須田慎一郎さんをスペシャルパーソナリティにお迎えしています。えー、今日はですね、そうですね、須田さんをスペシャルパーソナリティにお迎えしております。須田さん、はい、メールが続々来ておりまして。ありがとうございます。えー、ラジオネーム瀬戸はゆうなぎさんから、はい阪神三連勝でご機嫌な須田さんなのに飯田アナは休暇でお休み持ってない男ですね今日から首位巨人との三連戦オールスターひょっとして飯田アナは大阪にいるんじゃありませんかと
0: いや、あのーね、飯田さんがいないからこそ三連勝したみたいなね<笑>、えー、ということもあるんじゃないかなと<笑>こ,ここでね、はい、ちょっと私が得ている極秘情報,極秘情報、ねはい、えやっぱりね阪神タイガースこれからやっぱり打力の向上が必要だということで、うん、実はですねメジャー現役メジャーリーガーを入れます、はい、えっえー、え、メジャー時代にですね、はい、70本以上ホームランを打った。でもどっちかというと私見てると中距離バッターなんですけどね。うん、まあいずれにしてもですね、がっつりとしたメジャーリーガーが入ってきますんでね、後半戦楽しみと。すね okay. それど
1: なたから聞いたんですかちなみに
0: まああの球団トップから聞きました<笑>球団トップから
1: <笑>すごい情報持ってますね須田さん、ね、もう手
0: 抜きしませんよこういうコーナーでも
1: <笑>全力で、ね、<笑>全力でもう裏の情報も<笑>、はい、トトンとことんとでももう一つご紹介しましょうかねえっ、ー、と群馬県館林市にお住まいのサバカンさんから、えー、先週の番組で須田のおじきが言っていた八王子スナック物語を先日、YouTube で検索して再生してみました。アメリカで撮影したらしいミュージックビデオが出てきて、まずそれにびっくり。そしてこれを再生。視聴したことで私へのおすすめ動画の中に、中洲のスナックのボディコンワンピなお姉ちゃんがカラオケを歌いながら踊る動画が出てきました。こんな動画に出会えたことに感謝すべきなのでしょうかという複雑な心問感謝すべ
0: きでしょうね。本<笑>当にね、これはね、このラジオ聞いてなかったら絶対出会えなかったし、で、あの、新業と比べてあの色っぽさ
1: 。<笑>やめてくださいよ出して
0: 比べるのは<笑>ちょっとね見習った方がいい同じぐらいの年齢だからい
1: やそうなんですよね出演されてる女性の方がねいやもう私に色気を求めるのは、ね、だから去年ね
0: 新居に言ったように、はい、やっぱりあのー、ミニ浴衣
1: ミニ浴衣それ着て
0: るんですよこのね歌手の方がねそう,そうで
1: すね八王子スナなク物語で歌ってる方が、ねううん、う
0: どう<笑>どう
1: ちょっと覚悟決めなきゃいけないですよね<笑>キるにあたって。ちょっとこう体違っ
0: た路線いっちゃいそうだよねなんか小学生のなんかドラえもんのメニュー型みたいになっちゃうみたいな
1: 、えー、あそっちですかメ、はい、ニュー型切るんだったらもうちょっとこう筋トレしてねこう、えー、ちゃんとした足がいや筋トレしたら
0: 似合わないからあれはそうですか、えー、なよなよってした感じ
1: なよなよっとした感じね、えーはいえー、まだまだメールお待ちしていますメールアドレスは「コージーアットマーク1242」.com です今週、飯田浩司アナウンサーはお休みをいただいておりまして、今日はスペシャルパーソナリティにジャーナリストの須田慎一郎さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。いつもですとね、あの、この時間から入っていただいているんですけれども、はい、今日はあの、6時からお付き合いいただいておりまして、メールも、えー、ツイッターもたくさんお寄せいただいています。えー、ミッさんさんから。えー、とイッチ一が食べるかなと思ったら今日はおじきなのかしかし朝から一人前食べちゃうおじきは若いなということでうなぎをね先ほどラジオリビングで食べてい,たいや実はね、はい、僕
0: もね無理だと思ったのこの朝っぱらからうなぎをね一人前どんとされて、はい、これね食べてるうちにどんどんどんどん入ってくるっていうね<笑>そういう意味でもね、えー、非常に特色のあるというか<笑>美味しいうなぎだったなと思いますよそう
1: ですよねまた菅、ね、田さんの食べっぷりがいいんですよねん
0: なんかねうなぎが勝手にね口の中入ってくるんだね<笑><笑>自ら進んで口に入れてるんじゃ,てじゃなくて。勝手に入ってくる
1: 。うなぎが須ださーんって口元をめがけていくっていうことなんですね。え七時台はニュース解説よろしくお願いしま
0: す。七、はい、月八日月曜日午前七時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの須田慎一郎です。
1: おはようございます。アシスタントの新庸一華です。須田慎一郎の OK 工事アナウンサーに代わって、今朝は須田慎一郎さんにパーソナリティをお願いしています。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします
1: 。7時台はニュースを掘り下げてまいります。最初に取り上げるニュースはこちらです。貿易戦争を勃発から1年、米中ともに輸出が2兆円減少。アメリカと中国が互いに輸入品へ重い関税を掛け合う貿易戦争に突入してから1年となったおととい、米中とも輸出額が2兆円前後減ったことが分かりました。上乗せ関税の重みを回避するために、米中とも他の国からの調達を増やしたことで、世界の貿易網は一変しています。最大 25% を上乗せする関税の対象は、アメリカが中国に対して輸入する額の5割弱、中国は台米輸入額の7割に広がった。い
0: ます、うんうんあのー、ただですね、はい、これ別にそれだけ、えー、売り買いが輸出入が減ったということじゃなくて他の国からね、えー、輸入を増やしたり輸出を増やしたり、えー、してるわけです,ですからね、はい、全体的にはどれぐらいのダメージがなってるのかっていうのは、うんえー、これはなかなか出てきにくいのかなとストレートに例えば2兆円減少しましたっていうことになると例えばアメリカの GDP が約 1,500 兆円ですからね、はいえー、それから比べると結構大きなダメージになるんですが、うんえー、その分他の国に対する輸出増やしたりね、えー、サプライチェーンっていうのがありますからね,、はいえー、ね物のやり取りサービスのやり取りはしてますから全体的に、えー、世界経済世界の貿易がどのぐらい減ったのかっていうところを見ていかないと、えー、直接的な全体的なですね、えー、マイナス面っていうのは見えてこないのかなとただねあの前回って言ったら、ね、つい最近ですね、はいえー、この G20 で、えー、米中貿易戦争については一、えええー水入りとそう
1: ですね、もう一段の交渉を再開しようと、ね、いうところですよね。ええ、
0: で、その一方で、えーね、中国はアメリカから、えー、農産物を買いますよと、ねうんうん、でその一方で、えーね、アメリカは中国に対して、えー、ファーウェイの部品輸出を解禁しますよと、はい、そうすると、ね、やっぱりね、えー、どうなんでしょうね、中国にとって今回の戦争の一番の大きなダメージは、えー、ファーウェイなどのです、ね、電子機器類といったり、ねですか、えええーまあ、これがですねなかなかえー、ね他の国アメリカ以外の国に対する輸出に対してもダメージになってしまった、うん、やっぱりアメリカにとって大きなダメージっていうのは、えー、大豆だとか大豆などを中心とした農産物だったんだろうなと思いますよね、うん、あのー、ただね米中貿易戦争の行方っていうのをちょっと見ていきますとね、ええ、あのー、私はですねこれ来年の暮れの、えー、どうなんでしょうアメリカの大統領選挙まで、はい、え一旦ペンディング先送り또 <소리> いいうこととにななるのかなと思いますよね、ええ、で、これで、ね、アメリカっていう国は、特にトランプ政権というのは、中国だけじゃなくて、えー、北朝鮮に対しても、イランに対してもそうなんですが、極限までにプレッシャーをかけていって、ええ、それは、えー、こういう経済面のみならずね、えー、軍事の面でも含めて、えー、極限までプレッシャーをかけていって、何らかの情報を引き出すという、そういう戦略で立ててるんですよ。うん、望んでるんですよ。はい、あのででですすからそうういった意味で言うと、えー、アメリカはですね中国に対対して、えー、まあタズナを緩めるっていうことはね、していかないんじゃないかなと思いますねうん、
1: うん。そのまあプレッシャーをずっとかけ続けて、まあ来年の大統領選挙までまあ今あの先送りするんじゃないかって須田さんおっしゃいましたけれども、えーね、そうなってくるとあのー、その周りの世界の貿易網がまたこう変わってくる部分。影響,が受けて影響を受ける部分っていうのもあると思うんですけど、ええうん
0: 、あどですからそういった意味で言うとあのどうなんでしょうねあのやっぱり中国でね、はい、例えば iPhone なども製品作ってるんですよ、ええ、でそこに対する、まあ、だから組み立てという点でねで日本にとってみるとですね日本をちょっと、えー、見てみますとね、えー、日本の主翼輸出品というのは3つあるんだと、えー、一つは自動車電気機械その電気の中で電子部品というのがある。でそを電子部品を中国へ輸出して iPhone の組み立て工場で組み立ててそしてアメリカへあるいは他の国へ輸出していくでそうすると何が起こるかっていうと要は中国のですね生産拠点を外国に移そうじゃないかという動きが起こってくるわけなんですね、はい、ですからその間移すまでのね組み立て拠点を移すまでの間のタイムラグっていうのはあってそこは結構な影響が出てくるでしょうしでそしてもう一つは、えー、中国がですねさあ果たしてそれに耐えられるのかどうなのか要するにつまり中国からどんどん生産拠点が移っていった際に、えええー、中国の貿易量っていうのは大きく減少してきますからね、はい、実を言うとそ,のそこが減少してくると外貨準備高の減少につながって、うん、人民減圧につながっていくこれこそがですねトランプ大統領の狙いなんですよ。ただ今それれ激ししくやってしまうと、えー、これは大統領選挙にも大きく大きな影響を及ぼしかねないということで一旦ペンディングにしておそらくですね、えー、対中貿易戦争が本格化するのはおそらく、えー、来年暮れのですね大統領選挙の決着がついた以降トランプ大統領が再選を果たした以降だと思いますね、うんはい
1: えー、この時間は貿易戦争勃発から1年米中ともに輸出が2兆円減少したというニュースを、えー、取り上げました。
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございますジャーナリストの須田慎一郎がお送りします
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です今週は飯田浩二アナウンサーがお休みをいただいておりまして今朝は須田慎一郎さんと一緒にお送りしますこの時間に取り上げるニュースはこちらです参院選、与党、過半数確保の勢いか。週末の新聞各紙、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、そして共同通信などが行った参議院選挙の情勢調査や世論調査で、与党が改選過半数を確保する勢いであることが分かりました。朝日新聞、毎日新聞、産経新聞は、与党、改選過半数の勢い、過半数確保、過半数確実などと伝えておりまして、読売新聞も自民が優位との調査結果を明らかにしています。改、え、選、ー、124議席の過半数は63。一方で憲法改正を発議する条件、参議院定数の3分の2に必要なのは85議席となっています。うん、まずこの調査結果について、須田さんいかがでしょうか
0: まあ、あの、序盤戦のね、えー調査結果としては、まあ、与党順調なのかなと思いますし、まあ、ほぼほぼね、えー、まあこの参議院選挙入る前の情勢調査と、えー、ほぼあの同じなんじゃないかなと思いますね。ただ、あとどうなんでしょうね、国家新聞各紙の見出し等々を見ていくと、あるいはおそらく各党の思惑もそうなんでしょうけれども、やっぱり最終的な勝敗ラインとしましてはね、改、え、憲、ー、勢力、つまりあ、ね、自民、公明だけじゃなくて、維新と、そして無所属も含めて、えー、3分の2確保できるかどうか85議席確保できるかどうかというところが一つの大きな焦点になっているのかなと思いますねただその85議席確保できるかどうかなんですけれどもそこはどこを見ていけばいいのかというと全国に32ある1人区全国に32ある1人区をえどの程度自民党が取りこぼすのかというところが一つ大きな焦点かなとあと複数区についてもね平比例区についてもですねえこれはほぼほぼどうなんでしょうね、え。ー与党に関して言うと内閣支持率野党に関して言うと政党支持率これは、えー、スライドしていきますから、うんうん、ここは、えー、そんなに大きな変動がないはずなんですやっぱり一人区で、ね、勝つか負けるか、はい、一票に一票の差で、えー、勝ち負けが決まってしまう一人区っていうところの、えー、焦点かなとでそこを見ていくとですね、えーえー、どうなんでしょう。やっぱり野党が勝利を収めめるためには、うんまあ10議席2桁議席取らないと、えー、野党勝利ということにならないんですけれどもただですね序盤戦の,あの調査によりますとねやっぱりそこは10議席は無理だろうと。いうのがなななんととく見えてきたかなと、うんえー、これからでも分かりませんよ。あと2週間ありますからね、えーえー。これから選挙戦の展開次第では分かりませんけれども、まあ、とりあえずですね、えー、3分の2議席いくかいかないかっていうところで、えー、ギリギリの攻防が、えー、終盤まで続いていくんではないかなと思いますね。うんえー
1: 、あの、一人区では野党があの統一候補を出しているという部分もありますよね。えー
0: うん、あのただですね、えー、確かに野党統一候補、まあ、野党が勝つためには一定程度の議席を抑えるためには必要最低条件だったんでですよ、はい、あの統一候補を立てるという点ではね、はいえー、それは3位の選挙区全て実現できたんだけどもポイント2つあって1、はいえー、つは何かというと、えーね、確かに1、えー、人区では野党共闘が実現できてるんだけども複数区比例区においてはバラバラに戦うと。これ、どういう権者が判断するのかね。えー、つまり、比例区は各政党ごとに戦っていて、えーまあ、選挙区においては、えー、野党統一候補。これ、非常に分かりにくいんだろうなと思いますし、はいで、そしてもう一つは、ですねその一人区、確かに野党共闘が成立したんだけれども、えー、十数人がですね、十数人の候補者があの無所属なんですよ。所、は、属、い、政党なし。でこれ、何が言いたいのかっていうと、当選してから所属政党が決まるというね。えー私やっぱり立憲民主党に行きます。私は国民民主党です。そんなことが果たしてね、まあ許されるのかどうなのか、まず、あ、は有権者の判断なんでしょうけども、有権者がそのあたりをどう見るのか、だってその人がどこに所属するのか、えー、当選後所属するのか分からないわけですよね。ですよね,ですよね、うん。でも一緒にやってますからよろしくっていうことなんでしょうけどもちょっと分かりにくい状況になってるんじゃないかなと思いますね。うんえー、
1: そしてあのメールも頂い,いておる、はい、いるんですが瀬戸は雄ぎさんから今回の参院選から特定枠という謎の制度が始まりました、えー、新聞記事を見ていると特定枠の候補者は候補者名による投票の対象外ですと謎の記述があります。これは一体何なんでしょう,というふうにいたただきました、えー、
0: これについてはですねまあ利用してるのが自民党と令和新選組だけなんですけどもあの5億って言ったらいいんですか、えー、まあ言ってみれば選挙区を合わせて、はいえー、ま何、あ、ですかその国会議員の数を減らすということをやったんですよ、えーえー、あの有権者のね、えー、まあ、数に合わせてということでねでその結果何が起こったかというとですね、えー、当選できないような人が出てきちゃうわけなんですね、うん。で、そういった人たちに対して救済措置として、はい、まあ言ってみればですね、えー、まああのー、その各政党がどうしてもこの人は必要ですよとね、えー、あるいは、えー、国政上有意な必要な人物なんですよというふうな認定をすると、その比例区の中で特定枠というのを設けるんですね、ええ。で、比例区の当選者っていうのは、まあ言ってみればその個人名ないしは政党名で、えー、投票をして結果的にその個人名で得票した数が多い順番に当選していくという形をとりますよね、はいで。こういった特定枠の人は政党が必要だということをと、ねえーね、認めたわけですからその個人名での投票はできないんですよ。政党なんで、すよ政党、えーえー、に投票して、えー、そうした結果です、ねえー、優先順位が上位にあるということなんですね。
1: えー、まずは1本目、参院選与党過半数確保の勢いかのニュースを取り上げました続いて取り上げるニュース、こちらですイラン政府は7日、核合意で定められた濃縮ウランの制限を超え原発燃料並みである濃縮度が 5% 前後のウランの生成に着手しました。危機を演出することでヨーロッパなどの支援を引き出す狙いとみられますが反発を招いてイランが孤立を深める恐れがありますさらにアメリカの制裁に不満を持っているイランは状況が改善されなければ60日後にさらに逸脱範囲をさらに広げていくというふうに警告もしていま
0: すうんうん、あのちょっとね、日本の、ま、メディアは、はい、あのなんていうかな、ちょっと、イラン核合意についてえ、えー、正確にちょっと報道してないですよね、どういうことかというとです、ねはい、そもそもイランは、えー、ウラン濃縮度をです、ね、3.67% までとどめますよと、これ1点目、はい、でもう1つはです、ねえー、ウランの低濃縮ウランの使用量の上限を300キロに抑えますよと、はいえー、この2つの約束を守る代わりに、うん you <laughs> えー、ドイツ、フランス、イギリスはですね一定程度のイラン産原油を買いますよというのがこのイラン核合意のですね、まあ、そもそもの基本的なアウトラインなんですね。はい、でところが、そのまあ、言ってみればですね今、イギリス、ドイツ、えー、そしてフランスがですねイラン産原油を買ってないんですよ、えー、アメリカからのプレッシャーを受けて、はい、ですからイランとしては約束を果たしてないじゃないか、うんでえー、うちの原油を買うといったよのを買ってないじゃないかだったらその、ね、低能納縮ウランの貯蔵量も増やしていきますよとまあこれは300キロも超えてるんですけどね。えええー、そして、えー、次に第二弾としてはその納縮度も上げていきますよと、うん、ええー、5パーセントまで引き上げますよということなんですよ。はい、ですからそういった点で言うと、要するに濃縮度を上げたから、あるいは貯蔵量が増えたから、だから買わないんじゃなくて、そもそも買わないから上がってきたというのが実態なんですね。はい、ですからそういった点で言うとですね、まあこれはどうなんでしょうイラン核合意が you <laughs> 形骸化といったらいいんですか、もう事実上、空中分解してるっていうふうに考えてもらっていいんじゃないのかなと、じゃあなぜそこまでイランが強硬策に打って出たのかというと、実はですね、一部新聞報道にはこれはあるんですが、イラン経済が、イランの国民経済がですね、今、非常に逼迫してきてるんですね、これ、私が調べたところでは、どうなんでしょうね、イランの1日の今の原油の販売量というのは100万バーレル程度なんですよ。これはえー、ピーク時の半分まで落ち込んでいて今イラン国内はですね、えー、30% を超えるインフレ率になってきていてですね、はいえー、かなり国民生活が圧迫されているで一番問題なのはですねあのイラン政府ってイランという国は原油を売ってそれを国庫に入れてそして、えー、財政出動するというスタイルを取ってるんですが、えー、政府収入が実は6割減ってるんです、はあ、6割, 6割ぐらい減ってきてきる、ええ、ですから、えー、そういった意味で言うとあのそのまあ言ってみれば国,国がお金を使うということがね、えー、予算を執行するということが6割程度ででききなくななくっってきてているるという状況になってるんですねだから国民経済が、えー、大きく大きくマイナスの影響が及んできているだからちょっと我慢の限界を超えてきてるだから、えーね、イギリスフランス、えー、ドイツが買わないんだったら他に売るよと。ということでシリリアに言おううととしたたられ打砲されかね、えー、イギリスのそうですよね、えー、ですから要するにね自分たちが約束を破っているわけじゃなくて約束を破っているのは、ねえー、もちろんアメリカが一番いけないんだけども<笑>、えー、悪のねンゲなんだけれども、えー、それ以外のヨーロッパ諸国もそうじゃないか<笑>というのがイランの置かれている今状況なんですね
1: 。はい、あのアメリカは去年まあイラン核合意離脱してその後そのヨーロッパの立ち位置っていうのはこれからどうなってくるんですか
0: ね。うんあのですからねえこれあのマイナスのねあのあれに入ってきたと思いますよ。スパイラルに入ってきたと思いますよ。えーはい、でこれ以上濃縮度貯蔵量が上がってくれば、えー、ヨーロッパもですねだんだんだんだん強硬策に打って出ます。強硬策に打ると出るとですねやっぱり貯蔵量も上がってくるという状況になると思いますね。は
1: いそうなってくるとイラン核合意そのもの自体がこうこれからどうなっていくのかっていうのも
0: そうですね、うん、そして将来的にはイランが核兵器を保有するという状況にもなりますから、はい、そうなる前にどこで止まるかですね
1: 、うん、以上おはようニュースネットワーク今日はジャーナリストの須田信一郎さんとお送りしました
0: 、えー、須田信一郎のオッケー工事アップ、えー、今朝お休み中の飯田工事アナウンサーに代わってジャーナリストの須田信一郎とお送りしています
1: はいこの時間は教えてニュースキーワードです今朝取り上げるのはこちらです WTO 協定違反日本政府が4日発動した半導体材料の輸出規制をめぐって韓国が反発し世界貿易機関 WTO 協定違反だと提訴を含めた対抗措置も辞さない構えを見せています日本は金融措置や国際ルール違反ではないと説明し事務レベルでの話し合いの窓口は開き韓国側に対して経済産業省の担当者が経緯や今後の対応について説明する考えですえー、菅官房長官も韓国への半導体材料の輸出規制について自由貿易体制の逆行、WTO 協定違反との指摘は当たらないと述べております。えー、改めて WTO 協定違反というのはどういう行為になってくるんでしょうか
0: 、はい、あの WTO というのはです、ね、やっぱりあの自,自由貿易体制を守ろうということで、はいまあ、一定程度の貿易ルールを決めているわけなんですねあの。ですから関税についてもこれ以上は、えー、関税を課してはいけませんよとあるいはみず、えーね、らの自分たちの都合だけで輸出入を制限してはいけませんよとだから関税によって障害を、えー、設けるだけじゃなくて、えーえー、自国の法律であるとか障害監修によってね、えー、貿易が阻害されるようなことにあってもいけませんよというようなそういうルールを決めてるんですよただ、えー、その中でですね一部例外規定というのがあってそれは何かというと、えー、自国の例えば日本にとってみると日本の安全保障上何,も何らかの問題が発生しそうであるいは発生している場合に関してはその限りではない、えー、関税の上限も、えー、まあ儲けなくてもいいいしあるいは、えー、一定程度のです、ね、国内ルールに基づいて、えー、輸出の制限もしてもいいというそういう例外規定があるんですね、はいまあ、今回の場合はです、ねえー、韓国に対して、えー、3つの材料のです、ね、輸出が、あのー、規制されたということに関していうと、はい、この安全保障上の理由があったからなんだということなんですけれども、はい、じゃあ本当にそれがあったのかどう,どうなのかというのが一つ大きなポイントになってくるんだと思います。ね、はい、あの三品目というのは何かというと1つが復活水素、えー、もう1つが復活ポリメポリイミド、はいえー、そしてもう1つがレジストというものなんですが、問題なのが私がちょっと注目しているのはこのうちの復活水素なんですよ、はい。で実はこの復活水素に関して言うとですね、これねウランの濃縮に、えー、もう使われる、えー、そういう材料なんですね。ウラン濃縮に。使用ででできるんすすよ、はい、で実はですね、あのー、これは去年の話なんですが、うんえー、昨年の段階でどうもその韓国の企業が、えー、北朝鮮にこれを横流ししてるんじゃないか、うんえー、日本が輸出した復活水素をです、ねえー、韓国の企業が、えー、それを北朝鮮に対して、えー、内々で極秘裏にそれ輸出してるんではないかとそういう疑いが出てきて日本はです、ね、内々にこれも、えー、表面化させてませんよ。あまり波数立てない,といということで内々11月段階でちょっとおかしいぞという指摘をしてたわけなんですね。うんええ、きちんんとメッセージを送っていたんですよでただそうは言ってもですねどれが横流しなのかどれが、えーね、正規に使われてるのか色分けできなかったものですから、うん、え一旦メッセージを送ったんだけどもあとはですね、まあえー、韓国に対する一定の配慮を示して輸出は日本は輸出を継続してきたんですね。ええでところがででですねねそのの一方で、えー、どううなんでしょう、ね、韓国の、えー日本に対する対応はどんどんどんどん過激になってきていて、えー、まあ言ってみれば、えー、日本と敵対するような、えー、行動を取るようになってきていて、そういう状況の中でね、果たして信頼関係がいやいや、えー、北朝鮮にこれ横いしませんよという信頼関係が果たして維持できているのかどうなのかね。えー、加えて韓国はどんどん北朝鮮との間合いを強めていってますよね。はい、でそうするといよいよね、その韓国とのその信頼関係がない以上ですね、やっぱりこれについては。輸出はできませんよということになったということなんですねもちろんその一方でね、その違う局面では徴用工のね、いわゆる徴用工裁判の判決なんかの影響もありますよでし,かしかし、そういったこと一連のことを見ても、えー、韓国は、えー、日本に対して敵対,敵対的な行動をしているそれだけではないんですよつまりいわゆる徴用工、えー、判決の問題だけではなくて、うん、そのこともワン・オブ・ゼムの一つで、はい、そのこともあるから、えー、日本はです、ね、安全保障上の懸念が生じているんだ。たただです、ねえー、今申し上げた点についてはほとんどね、きちんとね、メディアはね、指摘しようとしないってところは、私は大きいんじゃないかなと思いますね。うん、その可能性があるんだからと。ですから、話ごとに大元に戻していきますと、はいえー、それは安全保障上の懸念がありますからね、えー、それは WTO 協定違反じゃないと。いうふうに言っていいと思いますね
1: 、うん。なんか報道によると結構その報復措置的な意味合いを取り上げるところが多いと思うんですけど、一方でその安全保障の面というのはなかなか確かに報じられていなかったですよね。そうですね。う
0: ん、はい。はい
1: 。えー、この時間ニュースキーワード WTO 協定違反を取り上げました。ニュースに対するご意見をいただいていますツイッターはじめアットマークコロン大好きさんから須田さんの言う通り無所属ってどこの政党にも属しません私は独自の思想でやりますって意思表示だとだろうとだろうに当選してからどこかに属するのはおかしいと思うというふうにいただきました
0: 、ねうんまあえーまあ、そうしないと、ね、野党共闘が成立しなかったし、うんえー、もう一つはやっぱり政党を隠しておかしいと思うんですよ僕も、ねうまあ、もう公示以降ですけどね。えーはい
1: お休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって
0: 、はい、ジャーナリストの須田真一郎と、
1: 新業一華がお送りしています。それでは須田さん、続いてはですね、はい、あのスクープアップのコーナーなんですけれども、ええ、あのいつも飯田さんがわーってこう。
0: あ,あのわけわかんないです、ね、わけわ
1: かやつ、<笑>まあそうですね、あの飯田さんがばーってこういつもこう叫んでいるところを、今日はあは須田さんにお願いしたいなと思っておりまして、
0: わかりました、それ
1: ではお願いしますそ
0: れでは参ります、ここだけニューススクープアップ、この時間、最後のニュースをスクープアップ
1: どす聞いてました今月から商業捕鯨再開、その裏側とは。日本はクジラの資源管理を担う国際捕鯨委員会 IWC から脱退し、今月1日から日本の領海と排他的経済水域内で31年ぶりに商業捕鯨の再開に踏み切りました。IWC の脱退、そして捕鯨再開の裏側に何があったのか、須田慎一郎さんの取材リポートです。とということで須田さん、実は関連してメールもいただいておりまして、はいえー、川崎市にお住まいのてっちゃんさんから商業捕鯨再開は何が狙いなのでしょうかマグロなども、えー、クジラと同じように過度の保護種にならないうちに脱退しておこうという考えなのでしょうか、えー、日本の漁業にプラスになるのでしょうか教えてくださいといいううふうにたただきました
0: 、えーあのー、これはですねあのこれまで調査捕鯨というのをやってましたよね。漁業で調査捕鯨というのをやってミンククジラなどの、えー、まあクジラを取ってくるということをやってたんですが実を言いますとねこの調査捕鯨自体がもう限界に達してたんですよもうこれ以上継続することが不可能という状況になっていた、うん、なかなかその辺がメディアで報道されてないんですけどね、うんうん、でそもそもねこの調査捕鯨というのは実はどこが主体になってやっているかというとあのとりあえず掲載上はですね、まあ、民間団体の日本芸類研究所というのがあって。でここは調査まあ,あ,のあの手がけているんですけれどもで大体年間に5億から8億円の補助金が、えー、国庫補助が行われていますよその中で、えー、調査捕鯨をやっていきますよということなんですが、はい、ただですね、えー、そうは言っても5億から8億だけであの調査捕鯨ができるわけでもなく取、うん、ってきたクジラを市場に流すことによって売ることによってえー、まあ言ってみれば副産物収入と言われるんですが、ええ、クジラ肉の販売代金を得ることによってた、えー、まあそのたらずまいのところをです、ねえー、補助金で賄、まあ、うというやり方をしているんですよ。でところがです、ね、この不産物収入というのが年々年々どんどんどんどん,どん、えー、減少していく、えー、少なくなっていく、えーまあ、ちょっと古いデータではあるんですが、えー、2008年にはです、ね、64億円、えー、不産物収入、クジラ肉の販売によって、えー、収入があったんですがこれ、2010年になるとです、ね、45億円ぐらいまで減少してるんですね、えーはい、でとうとうですよとうとう2010年にこの年にですね、えー、まあ言ってみればこの、えー、日本芸類研究所が債務超過に陥ってしまいましてね、えー、これ一般事業会社で言うと一般企業で言うともう経営破綻です、うん、債務超過っていうのはもう、えー、借り入れてるお金も返せないから、えー、万歳しますよということになったわけなんですがじゃあその債務超過をそのままにしておけないということで、えー、じゃあど何をやったのかというとこれもですね国庫にいるねえー、まあじゃあどういう名目でね、えー、この国庫による負担が行われたのかというと、えー、実は当時ですねあの東日本大震災が発生していて、まあえー、その復興、ね、復旧を、えー、作業が行われていてそのためにさまざまな形で予算計上が行われその中にですね石巻の復興のためとして、えーえー、23億円が調査事業費。ね、石巻の復興を目的とした調査事業費が、えー、23億円計上されて、それがそっくりそのまま、まあ言ってみるとですね、えー、この日本芸類研究所の債務超過費用に回っていくということになったんですね。えーえー、で、実を言うとですね、石巻っていうのは捕鯨してないんですよ
1: 。はい、えー、そうなんですかそうなん
0: ですよ。えー、クジラ取ってないんです、この港では。そうなんですね、だから、えー、石巻の人たちは何で自分たちの名前を使ってその復興資金がそちらへ流用され,なされなければならないんだという相当な不満があったようなんですね。はいまあ、いずれにしましてもです、ね、これ以上調査捕鯨をやっていっても、えー、どんどんどんどん、えー、赤字が膨らんでいくだけだという状況になったいつかこれは、えー、ピリオドを打たなければならないという状況なんですでもう1点大事なのは捕鯨、はいあのーね、といってもです、ね、調査捕鯨以外に実は日本はやってるんですよ。それは何かというと白鰭類あのイルカなんか、えー、沿岸捕鯨やってますよね、はい、で実はですね、えー、この沿岸捕鯨をやってこれは商業ベースでやってるんですけれども、えー、ただですね、えー、それほどたくさん需要があるわけでもなく、うん、でそしてさっき申し上げた調査捕鯨によってミンククジラの肉が市場に入ってくるんですね、はい、でそうするとまあ高級品というのはミンククジラの方であってで味のの面でもでもはるかにミンクジラの上なんですねそうすると白ジラ類つまりイルカなんかが売れなくなってミンクジラばかり売れるようになる、うん、結果的にです、ね、この沿岸捕鯨というのは、えーね、そのイルカなどの沿岸捕鯨というのはずっと赤字続きという状況になるつまり調査捕鯨が沿岸捕鯨を圧迫してたという状況があるんですね。で沿岸漁業者の方はねえー、相当不満が高まってきていた、えー、このままだと、えー、沿岸捕鯨もできなくなるということで、両者の矛盾をどうやったらこれ解消できるのかっていうところで、合算させたのが、今回の商業捕鯨の再開ということなんですね、で結果的にです、ね、これね、えー、調査捕鯨についても、沿岸捕鯨についても、確かに漁業者はいるのかもしれないけれども、その一方で水産庁の、えー、検疫なんですよ、これ。まあ、言ってみれば、えー、調査捕鯨を継続するということは、えー、そういった天下り団体の、えー、天下り会社のですね、えー、存続にもつながるし、予算もついて、ね、えそれに伴って水産庁の役員としてはですね、えー、非常に美味しい思いができる、ね、沿岸捕鯨の方もそう、ね、じゃあ、これを継続するためにどうしたらいいのかという折衷案が、今回の商業捕鯨の再開と。ですからね、そういった役人がですね政治を動かして、今回の着地になったんではないかなと、なった可能性が高いなと、私の取材ではそういう結果が出てきてますね。
1: あの先ほどのメールの中にある日本の漁業にはどう,こうプラスになってくるのかという部分はいかがでしょうか
0: うんですからね、うんえー、これどうなんでしょうね、先ほど申し上げたように、クジラの消費量がどんどんどんどん落ち込んでいっている中で、うんえーね、調査捕鯨でも赤字なものを沿岸捕鯨でやったときに、正しく路地になるのかどうなのかというところも言えるんではないかな、うん、つまり、あのどうなんでしょうね、そのじゃ赤字分をこれからおそらく公的な資金で穴埋めするなんていうことも。出てきかねないんですよ。つまり我々の血税、うん、税金が使われる。ええ、で、そして、えーし、消費がどんどん落ち込んでいる、えー、クジラ肉をさ、果たしてどうするんだと。いう問題も出てくるんじゃないかなと思いますね。うんええ
1: 、この商業捕鯨再開のニュースがこう報道されたときにあの懐かしい味にまた会えるっていうふうにこうおっしゃっているような街頭インタビューとかも流れてましたけれどね。ねうん
0: 、あのどうなんですかね。新業なんかそもそも鯨肉って、ええ、一回目食べたことがあるかどうか、美味しいと思ったかどうかど
1: う。<笑>私一度食べたことがあって、ええ、居酒屋でお刺身、うん、みたいな形だって初めて食べて、何、うん、ですかね。バサシとマグロの中間みたいな。感じがして、あ、不思議な美味しさだなと思いました。初めて食べたので、あ、こういう美味しさがあるんだっていうふうな発見でしたね。
0: だからといって2度3度食べてないでしょ自分から求めて
1: あんまり見かけないからっていうのもありますけどね,、うん、ねだから
0: で、ね、そういった点で言うとどうなんでしょうねやっぱり若い人たち我々は懐かしい味だと思いますよ、はい、給食なんかでもねタスターゲが出てたりとか、うんええ、やっぱりその当時若い頃は居酒屋行くと必ずクジラ肉なんかがあって、うん、安く提供されたりしててですね、うん、あるいは大阪なんかには、えー、大阪文化の象徴であるハリハリ鍋、えーえー、水菜と一緒にちょっと甘辛い、えー、醤油ベースのねあのスープでクジラをやるなんてただそういった我々みたいな年取ってる連中がいなくなってくると、ええね、やっぱり若い人たちがそれを消費しないんだから、ね、あのクジラ食の文化っていうのはここは捉えていくんじゃないかなとそういうところを見据えた上でじゃあ今何をやらなきゃならないのかっていうことをもう一回考えてみるべきだろうなと思いますね。はい以
1: 上、ここだけニューススクープアップでした。今朝の放送はこの後、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。